0: Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 8, ähm, heute mit dabei Dr. Anne Latz, ähm, herzlich willkommen. Ähm, heute habe ich einfach mal vor, ähm, über dich zu reden, über ja, deine Persönlichkeit ein bisschen die Kulissen zu kommen, gleichzeitig aber auch ähm, über dein Founding, mhm. äh, was ich übel krass finde, ähm, dass du halt jetzt also jetzt ein Jahr, nicht mal ein Jahr alt mhm. und schon so viele Mitarbeiter, das, das war das erste, was ich auf LinkedIn gesehen habe. Und dann dachte ich mir, krass, also das musst du dann irgendwie mal, ja, im 1 zu 1 mal irgendwie mithören und, keine Ahnung, den Austausch finden. Ähm, ich würde mal sagen, erzähl mal einfach, warum du glaubst, dass du heute hier bist. von dir jetzt.
1: Das ist spannend. Ähm, tatsächlich, weil ich Ärztin bin, die aber nicht als Ärztin arbeitet und sondern Unternehmerin ja. bin. Ich habe diese Doppelrolle und weil ich natürlich unser Unternehmen und Zeit nach außen vertrete, und viel darüber spreche und ich würde sagen, wir haben da einen ganz guten Job gemacht, ein bisschen Visibilität im letzten ganz Jahr zu bekommen. Ja. Visibilität für das Thema, für unsere Brand. Wir haben ja auch mit Hello Insight einen ganz catchy Namen und der auch sehr viel umschreibt, was ich gleich berichten kann, was wir eigentlich so machen. Und haben uns auch ein Thema geschnappt, das glaube ich sehr, sehr wichtig ist, nämlich metabolische Gesundheit und zwar personalisiert. Das heißt, die Gesundheit mhm. ist von jedem und da ist ein krasser Hebel, ja. vor allem wenn wir halt nicht in einem wirklich ja als irgendwie Medikament oder Versorgungsinstrument reingehen, sondern erstmal als Präventionsinstrument und wirklich digitales
0: Tool. Vor Hello Insight, vielleicht kurz anreißen. Was hast du davor gemacht?
1: Hm. Also ich war mal tatsächlich ganz klassisch Ärztin, habe ein Jahr in der Uniklinik gearbeitet in Köln.
0: War zu langweilig. Ja, also äh, ich, <lacht> ich habe mich
1: schon gelangweilt. Ja, Echt? Ähm, ich habe halt auch BWL studiert und Medizin. Okay. Das heißt, ich war immer schon so ein bisschen interdisziplinär aufgestellt, mhm. habe immer rechts und links geschaut, schon im Studium für ein Startup gearbeitet, Ad tech bereich ja. ähm, Amboss. Und habe dann nach dem, habe dann eben aus der Klinik nochmal für Amboss in, in New York gearbeitet, habe da eine Internationalisierung gemacht, mega Spaß gemacht und dann nochmal ganz krass andere Sachen gemacht, nämlich einmal für die Behörde, fürs Ministerium gearbeitet im Präventionsbereich und bin dann aber schon vor über drei Jahren im Bereich digitale Medizin gelandet. Und naja, es war jetzt. Kurz vor der Pandemie und dann wissen wir alle, wie natürlich Digitalisierung, Medizin, diese ganzen Fortschritte jetzt nochmal Sprünge gemacht haben und auch visibel für uns geworden sind. Mhm. Und da ich immer so einen Bezug hatte zu diesen Prävention-, also Vorbeugungsthemen in der Gesundheit, Kommunikation von denen, mich in Ernährungs- und Lebensstilmedizin weitergebildet habe, ist natürlich unser Thema jetzt, das wir mit Hase und Zeit machen, etwas, ähm, das ich mir geschnappt habe und mit drei Mitgründern dann letztes Jahr angestoßen habe. Ja.
0: Und du bist jetzt Chief Medical Officer dort? Mhm. Ähm, wer hat das von euch angestoßen? Warst du das? Oder?
1: Nee, zwei, zwei meiner Mitgründer waren sozusagen die Ersten, die sind hier Nicht-Mediziner, die haben aber einen krassen Produktbezug, einen krassen ja. ähm, Branding und, und auch Netzwerkbezug. Der eine hat vorher bei Runtastic das Growth-Thema betreut, das ist ja ein sehr erfolgreiches Startup. das cool, ja. aus kommt. Der andere hat ähm, Pioneers Festival gegründet schon vor, ich glaube, ja, mittlerweile im Jahrzehnt. Das Klingt jetzt crazy. Krass, das war das größte Startup-Festival in Europa. Ja. und hat natürlich das ganze Ökosystem von Anfang an mitbekommen und dann kam natürlich das Thema Corona dazu und wir alle suchen ja immer was mit Impact, wir wollen ja immer irgendwas verbessern. Ja. Ähm, und die hatten dann halt diese Technologie gefunden, die wir uns jetzt geschnappt haben, nämlich diese kontinuierliche Messung. Das ist ja so ein kleiner Sensor, den man am Arm trägt mhm. und den verbinden wir mit Technologie, mit unserer App und mit, eben mit dem ganzen hello Inside service
0: Es gibt ja so einen coolen Spruch, das kam von, von einem alten Podcast-Gast von mir, es gibt einen Hipster, es gibt einen Hustler und es gibt einen Hacker Immer in einem Gründerteam.
1: Ja, wir haben natürlich auch noch den, den Vierten im Bunde von dem vierten, das den, ist dann so den, der den Outside, Techie. der Techie. Der ja, ja, genau. Wo also,
0: siehst du dich da?
1: Hustler ähm, bin ich wahrscheinlich auch ziemlich. Ja? ja. Was war der erste? Hipster. 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 Ja, also würde ich jetzt auch <lacht> mitleben können. Also klar, es geht vielleicht so ein bisschen um ja. die Außenwirkung. Ich glaube, ja, wir haben ein sehr komplementäres Gründerteam. Das ist natürlich auch was, was wir sind alle nicht mehr Anfang 20, sondern eher mhm. Anfang-Mitte 30 und haben alle schon was gesehen, haben alle schon ja. viel gelernt und hasseln alle relativ viel.
0: Super, cool. Ähm, ja, vielleicht auch grundlegend. Ähm, was mich interessiert hat, auch bezüglich des Lebenslaufes, äh, den ich gesehen habe bei LinkedIn. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie ein Profil gesehen mit, ich glaube, 32 Stationen oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht schreibst du einfach alles auf. Ich habe keine Ahnung. Ich
1: muss das nachgucken, weil ich hatte diese Woche schon einen Podcast und sie hat genau dasselbe gesagt. Ich ja. so, okay, was ist bei meinem LinkedIn? Also hier ist tatsächlich, ich würde sagen, ich bin schon sehr, also ich habe jetzt da nichts mehr Detailiert. ausgedacht. Ich bin einfach sehr einen gepflegten Lebenslauf. genauso ja. hätte ich einen CV, der würde ich auch sehr ausführlich. Ich glaube, was natürlich da sehr gespiegelt wird, ich war sehr viel Ausland unterwegs und habe im Studium quasi alles mitgenommen von Formulaturen, also diese Praktika, Medizinstudium, praktisches Jahr im In- und Ausland. Ähm, habe wirklich schon in meinem ersten Leben BWL-Studium ja auch schon Jobs gehabt. Ich, habe auch, ich, meine, ich bin jetzt 32, ich habe seit ich 18 bin Abi gemacht, habe ich halt ja. irgendwo gearbeitet, studiert. Und das habe ich vermutlich, weil ich schon früh auch auf Social Media war, da auch alles mit drin. Nichtsdestotrotz, ich muss es mir nochmal
0: anschauen. Krass. Aber wenn du jetzt schon sagst, mit 18 direkt immer gearbeitet, ja. würdest du auch sagen, das ist so ein bisschen deine Philosophie, dass du Hauptsache, du machst was? Oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, ist jetzt eine gute Frage, ob es meine Philosophie ist oder ist es eher so ein bisschen mein, mein Naturell? Also mhm. wahrscheinlich ähm, habe ich schon viel, also nicht nur wahrscheinlich, ich habe schon viel früher angefangen zu arbeiten. Ich habe immer schon in der Schulzeit Nebenjobs gehabt und so. Das hat natürlich auch was sehr von der Familie kommt, ne? Fleiß, Produktivität, aber auch so ein, so ein Interesse an vielen Themen. Und ja. zwar immer schön und auch wichtig im Studium selbstständig zu sein. Also ich habe immer, klar Unterstützung meine Eltern gehabt, aber ich habe immer Nebenjobs gehabt. Das heißt, aber ich habe immer viele Leute kennengelernt, ich habe viele Sachen schon selber gemacht, sei es von wissenschaftlichen Arbeiten bis hin zu irgendwelchen Messen. Also mhm. wirklich sehr, sehr viel. Ob ich jetzt nur mache, um was zu machen, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Meistens ähm, ist es tatsächlich so, dass mir die Arbeit sehr viel Spaß macht.
0: Glaubst du, ich, also meine Freundin studiert jetzt auch Medizin? Ja. Bestes Beispiel, aber ich würde sie eigentlich nicht gerne erwähnen, weil die Frage jetzt doof ist. Ja. Aber ähm, würdest du sagen, hast du Medizin direkt studiert nach dem Abi? Nee. Erst BWL? Ja. Okay, würdest du trotzdem sagen, dass man während des Medizinstudiums dann trotzdem einen Nebenjob haben kann oder sich selbstständig machen kann? Voll. Ja. Ähm,
1: okay. Also Nebenjob auf jeden Fall, da würde ich immer natürlich, wenn man in dem Bereich sein will, eher was machen, was nah dran ist, wie mhm. Tutor sein, wie irgendwie ähm, an einem Lehrstuhl arbeiten, sein Doktor arbeiten, mit einem Nebenjob verbinden. Klar kann man mittlerweile, ich meine, ist jetzt auch schon ein bisschen her, mein Studium, ein paar Jährchen, ne? jetzt gibt es natürlich nochmal im digitalen Raum noch coole Sachen, die man auch machen kann. Hast du dein Glas? Du ja, da, das steht das hier ist ja unten. Ja. Kannst
0: du es auch hier holen? Mein...
1: Ach, super. Ja. ja
0: genau.
1: Ja. Also mittlerweile gibt es ja auch im digitalen Raum Sachen, die man machen kann. Ich würde jetzt nicht das empfehlen, was ich gemacht habe. <lacht> irgendwie ein Master BWL und Medizinstudium. Ist jetzt Gleichzeitig? Nicht. Ja, ja. Oh, shit. Ja, genau. So war es auch zumindest in den ersten zwei Jahren äh, von dem Studium. Es war jetzt auch nicht so ein Plan, das so zu machen, sondern es war eher so, ich mal, fange mal beides an und guck dann. Und ich bin jetzt nicht so die Person, die viel abbricht. <lacht> dann ging halt irgendwie das so äh, für mich immer weiter. Und es war auch für mich genau richtig, ich habe mein Netzwerk dadurch sehr interdisziplinär aufgebaut. Ja. Und das ist halt was, was ich wirklich allen empfehlen würde. Wenn ich was studiere, versuche trotzdem andere Bereiche kennenzulernen. Mediziner ist einfach ein gutes Beispiel, sehr unter sich in ihren Themen, in ihrer Welt, in ihrer Klinik.
0: Hm. Man das ja, das, das kriege ich auch oft mit. Also auch mit dem Austausch. Mein ja, letzterer Podcast-Gast ist da auch ein gutes Beispiel. Also Da treibt man oft auch dieses ökonomische mit dem fachlichen ja. und die trennen das sehr, sehr doll. Ja. Das ist in anderen, wie zum Beispiel Ingenieurswesen, nicht so, Total. ich.
1: ich glaube, mit Medizin und vielleicht noch Juristen sind es so sehr, was ja. ein klares, eigentlich ein klares Endprodukt, was dein Berufsbild ist. Ja. Ich glaube aber gerade, wenn wir in so einem Feld sind, wo sehr viel destruktiv im Moment ist, wir wollen Innovationen schaffen, dann ist es natürlich viel cooler, wenn du Sachen mitbekommst, wie, ne? zum mhm. Beispiel, ein bestes Beispiel, ich hätte noch mit einem Facharzt gesprochen die Tage, der wollte auch noch mal so ein paar Tipps und einfach ins Gespräch kommen, wie fühlt man eigentlich Verhandlungen, weil als Arzt musst du dein Gehalt nie verhandeln, du ja. hast nach Tarif bezahlt. und das sind natürlich viele Bereiche, die du quasi gar nicht abdeckst dann durch dein Studium oder deine Ausbildung, die aber im Leben generell so Life Skills eigentlich sind ne? und die hast du in jedem anderen Job fast mal mitbekommen und das ist irgendwie direkt interessant.
0: Ja, das stimmt, um, Ja, dann lass uns mal den, den Übergang irgendwie schaffen zu, zu Inside Health, also vielleicht mal erklären, wie ist euer Produkt aufgebaut, ja. wie vielleicht, also was war so das Erstprodukt, womit mhm. habt ihr angefangen und wo steht ihr jetzt?
1: Genau, also unser Startup nennt sich eben Hello Inside, wir sagen immer, it's time to look inside, weil <lacht> wir dieses... Der General ist
0: jetzt auch im Podcast. Ja,
1: ja, genau, das ist einfach, das macht halt sehr viel Sinn mit dem, was wir machen, weil wir nutzen ja diesen Sensor den ich hier auf dem Arm drauf habe, der ist so groß wie so ein 5-Cent-Stück das ist halt einfach Hardware, die ist nicht von uns, die nutzen wir aber, die misst mhm. 24 7 über 14 Tage deinen Blutzucker und das ist wie so ein kleines Fenster ins Innere. Und der Blutzucker interessiert uns halt, weil er uns wirklich Echtzeitfeedback gibt. Das heißt...
0: Okay, sorry, das ja. kurz unterbreche. Also ihr habt, das physische Produkt ist nicht euers, ja. ihr übernehmt das und ihr habt dann nur die Software. Genau. Okay. Die
1: Software hat den Service und Coaching dazu. Was genau in der Software drin ist, in der Herde App kann ich gerne auch nochmal ein, bisschen so ein paar Features vorstellen, auch um deine Frage zu beantworten, ja. was da unsere Schrittigkeit war. Aber vielleicht ist es einmal wichtig zu verstehen, warum sollten uns überhaupt Blutzucker als gesunde Menschen interessieren. Blutzucker ist halt einer der potentesten Biomarker, das heißt, er ist ein dynamischer Marker im Gegensatz mhm. zu einer Blutabnahme. Wenn du da hingehen würdest, würdest du dir einmal so ein, ja, so ein One-off-Blood-Test. Hier ist dein Blut gerade in dem Moment und das ist natürlich nicht sehr repräsentativ, in, in manchen Werten reicht das völlig aus, aber gerade der Blutzucker ist ein Marker, der sehr fluktuiert. Was essen wir, was trinken wir, wie bewegen wir uns, wie gestresst sind wir, wie schlafen wir. Ja. Und er gibt uns deswegen über unsere metabolisch unsere Stoffwechsel, unsere wirklich ja, Gesundheit, die mit chronischen Erkrankungen viel zusammenhängt, dadurch ein Feedback. Und natürlich auch, wie wir uns fühlen in dem Moment. Ich meine, jeder kennt Foodkoma. Das ist ja. genau das, was passiert, wenn der Blutzucker eben nichts macht, was er soll, so ein bisschen schön in Wellen verlaufen, sondern wenn er so hoch schießt und tief fällt, so eine Blutzuckerachterbahn.
0: Beispiel, ich zum Beispiel, wenn ich mittags Nudeln esse, das wissen auch viele Mitarbeiter mittlerweile, wenn ich mittags Nudeln esse, dann werde ich übel müde. Ja. So logischerweise Kohlenhydrate. Ähm, wenn ich jetzt, sagen würde, ich hätte diese App, ja. wäre ich dann, würde ich dann direkt wissen, aufgrund der App, dass, also was ich was ich, oh Scheiße, was ich ähm, jetzt anders machen muss oder wird das dann von euch oder wie funktioniert das? Also diese Response ja, dann? Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich würde gar nicht sagen, äh, es ist nur Kohlenhydrate, sondern vielleicht für dich Nudeln einfach nicht die beste Art und Weise, die Kohlenhydrate zu der Zeit nehmen. Okay. Was würde die App machen? Du würdest in der App das loggen, machst ein Foto von deinem Pasta die du hier isst oder gibst von mir einen Hashtag Pasta und dann sehen, würden wir sehen, so wie du es beschreibst, wahrscheinlich der Blutzucker steigt sehr stark an in kürzerer Zeit und fällt dann unter den Wert, der vorher war. Mhm. Dann bist du müde, weil der Körper sagt dann, oh, ich brauche mehr Energie und dann hast du wahrscheinlich ein, zwei Stunden später willst du noch was snacken und willst dann irgendwie hast du am besten Hunger auf irgendwie was, vielleicht was Süßes oder irgendwas, mhm. was dir halt wieder Energie gibt. Mhm. So, was würden wir halt, wir würden das quasi aufzeichnen in der App messen. Und dann würden wir dir einen Insight geben, das nennt sich auch so, das sagt einfach, a ah, gibst du einen Score von 1 bis 10, wie war das Essen jetzt für dich im Hinblick auf die Glukosekurve? und was könntest du nächstes Mal anders machen? Mhm. Ich würde dir jetzt sagen, isst doch vorher einen kleinen grünen Salat, Essen mit essig dressing und geh doch nochmal 10 Minuten um den Block, nachdem du deine Pasta gegessen hast. Das sind okay. halt so Sachen, die dann gut funktionieren. Oder probier doch nächstes Mal, ob vielleicht Reis, ob vielleicht Nudelsalat, das heißt, die Nudeln waren erhitzt und wieder abgekühlt ja. oder ob Kartoffeln, ob irgendwas besser für dich funktioniert. Und das ist genau der Punkt. Du kannst personalisierte Empfehlungen und du findest raus, weil wir könnten auch beide die Pasta essen und bei dir wäre es so, du wärst müde und bei mir wäre es vielleicht gar nicht so. Mhm. und Das ist gerade so dieser Zauber, du willst die Daten halt nicht nur erheben, weil das ist bei allen Daten, das ist quasi die letzte ja. Generation von Variables, Tracken und so weiter. Aber du willst ja ein Real-Time-Feedback kriegen und auch was zurückbekommen, was du ändern kannst. Und das ist halt was, was wir jetzt schon lange suchen in Medizin und Prävention. Wie können wir eigentlich eine langfristige Verhaltensänderung ermöglichen? Und wenn du Daten visualisierst und das ist die Experimentierfreudigkeit am eigenen Körper, dann macht es echt Klick.
0: Wie, äh, weißt du, wie viele Nutzer ihr habt bis jetzt?
1: Ich weiß, wie viele Nutzer wir haben, ja. Erzähl. Also, wir haben noch nicht die, den vierstelligen Bereich, aber es steigt halt seit drei Monaten, sind wir erst live mit dem Produkt. Das ist nicht nächste so Frage. An.
0: Also, Launch war vor drei Monaten.
1: Genau, also wir haben ja. ähm, vor vierein Monaten den Silent Launch gemacht mit dem englischsprachigen Produkt. Da wir vor allem sehr im Dachmarkt aktiv sind, ähm, haben wir dann halt äh, vor drei Monaten den deutschsprachigen Launch. Den haben wir auch mit PR begleitet. Also das ist sozusagen unser offizieller. Mhm. sind jetzt auch in sieben Ländern live, wie gesagt auf zwei Sprachen und ähm, zwei Programmen. Also das ist ähm, schon ganz gut, was passiert dieses Jahr. Und merken halt, dass natürlich auch gerade bei so einem Thema, das Gesundheit angeht, nativ, also die Sprache Deutsch einfach gut ist, wenn du im deutschsprachigen Markt aktiv bist, um halt wirklich das nochmal besser zu verstehen.
0: Und ähm, ich habe auf Crunchbase gesehen, ihr habt zwei Investments, aber da stand unknown. Da darfst du auch nichts zu sagen, in NDAs.
1: Nee, genau, weil ich, es ist closed. Mhm. Also wir haben halt schon ähm, ganz gute Business Angel auch von Anfang an dabei gehabt, ähm, wir haben echt coole Leute, die uns sehr, sehr unterstützen, auch inhaltlich. Also ja. Lea-Sophie Kramer ist ja recht bekannt, die ist bei uns halt mhm. investiert um, und ist eine super coole Investorin, die da immer sehr mit uns in Austausch gibt. Um, der Gründer von Bitpanda ist bei uns drin, Martin Murray von Bad Water Drops um so ein paar Namen zu nennen. Okay, also das sind eins, zwei. Ja, 1, ja okay, genau. Gut. Also wir haben eine größere Liste an Business Angels ja. und... Um, Genau, auch noch ein Family Office drin.
0: Habt ihr direkt mit Fremdkapital gearbeitet oder habt ihr angefangen mit... mit genau, also wir
1: haben selbst, äh, also die, die Gründer haben Teil investiert und dann haben wir aber auch früh halt ähm, eine Pre-Seed-Runde und auch nochmal mhm. eine Extension dazu gemacht.
0: Also ihr habt im November gegründet und dann, oder? Wir haben
1: schon Anfang letzten Jahres.
0: Also Anfang 2021 gegründet. Ja. Und ähm, wann, wann habt ihr sozusagen die PS auf die Straße gebracht, ist so richtig?
1: Ich würde sagen so... Ab Herbst letzten Jahr war also ziemlich genau ein Jahr ja. geht's jetzt echt, also so zum Thema Hasseln.
0: <lacht> mhm.
1: Also klar, vorher war es Arschen, aber da war es ja so ein bekanntes Death Mode und alles noch so ein bisschen. Und ja. dann ging es ja darum natürlich Team bauen, ne? Ich meine, was ist am Anfang das wichtigste Thema, klar? Mhm. Timing und Team. Ja.
0: Timing und Team. Ähm, das heißt, ihr habt dann im Frühjahr 2021 gegründet, direkt das Team aufgebaut. Ja. Aber ihr hattet ja kein Kapital.
1: Genau, also wir haben halt dann, klar, erstmal so, es okay. halt das eigene Geld und ja. dann kam halt eins zum anderen. Also das Team ist jetzt gewachsen, gewachsen, Weil gewachsen. Also ist krass.
0: Ja. Wie viel seid ihr? 20, 25?
1: Äh, nee, wir sind 16 Leute. Okay. Ja, okay.
0: ja gut dann. Also trotzdem eine Burn-Rate, die, Burn -Rate, sehr stark, ja. die ja. auf
1: jeden Fall vorhanden ist. Und,
0: und wovon sind die, also was machen die meisten, was deren Tätigkeit? Ähm, Software?
1: Ja, das Teil heißt das Tech-Team. Weil wir halt auch von Anfang an ja. für, um, für Android und für Apple äh, eine Lösung eine App? gebaut haben. Ah, ja, genau, ja, Das ja. ist halt auch nochmal eine Entscheidung, die man immer da trifft. Und wir haben es dafür entschieden, ja.
0: Mhm. Und ähm, was mich dann irgendwie so interessiert, weil äh, das ist so mein Thema irgendwie, Thema, Thema Management und, und so Thema Führungsstil. Ähm, wo, kommt man, wo kommt man an den Punkt, wo man sagt, äh, hey, okay, krass, jetzt das ist jetzt wirklich so eine, eine Zahl an Mitarbeitern, die ich führen muss, mhm. wo es dann irgendwie auch... Soll meine Grenzen geht oder an die Wissensgrenzen?
1: Ich glaube, es, es hat so ein paar Komponenten. A, ist natürlich, was für eine Führungskraft willst so sein, was ist dein Stil? Okay. Ne? Bist du eher engführend, hast deine starken Vorgaben und mhm. hast natürlich auch ein Team, das... Ich glaube, es ist ganz schwer zu vergleichen, wie das, das Tech-Team geführt wird, wie das Science-Team geführt wird, das Marketing-Team geführt wird. Das, wir haben ja. natürlich, dass wir vier Gründer sind. Das heißt, wir hatten von Anfang an die Möglichkeit, jeder hatte so sein Team und seine Leute, Du merkst natürlich, und ich würde sagen, das merkst du schon ab drei, vier Leuten in deinem Team, die du jetzt als, als Direct Reports, also direkte Führung unter dir hast, mhm. dass du sehr viel in deren Management investieren musst im Vergleich zu, wie viel du eigentlich arbeiten kannst selber. Ja. Entweder du kannst natürlich, wenn du starke Leute da hast unter dir, das ist das perfekt, weil du kannst quasi sehr viel ja, delegieren, hat immer so eine schlechte Konnotation, einfach sehr viel abgeben und das dann gut verteilen, nur du musst halt auch immer, das ist natürlich in Corona eine Herausforderung, wir sind eine Remote First Company, du musst natürlich auch immer gucken, wie geht es allen in verschiedenen Zeitzonen und wie kriege ich das auch mit und bleib da dran. Und ich glaube, da gibt es mhm. halt, ich glaube, das kann super funktionieren, wenn du eine gute Kommunikation hast, psychologische Sicherheit, das ist ja auch so ein Konstrukt, das sehr, ja. sehr wichtig ist und auch eine Art, nicht nur synchron, sondern asynchron zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, was, was sehr vielen schwerfällt. Erklär das mal. Naja, es ist halt einfach äh, zu sagen, okay, wir funktionieren als Team, indem wir jeden Tag ein Showfix fix haben und Check-In mhm. und Stand-Ups. So, für mich und mein Team ist das aber gar nicht das, wir, wir brauchen nicht jeden Tag ein Meeting. Es kann sein, dass wir mal uns dann jeden Tag sehen, irgendwie wegen Check-Ins oder anderen oder aus dem Termin. Aber viel wichtiger ist, dass wir uns jeden Tag hören, dass die Person eine schreibt, ne, bei uns mhm. ist jetzt zum Beispiel Slack, dass man kommuniziert, dass ja. man im Austausch ist, dass man responsiv ist, dass man auch eine Antwort nicht nur erwarten muss und kann, sondern die auch einfach kommt. Und asynchron bedeutet halt für mich auch, ne, eine Kollegin, die arbeitet in Colorado. Das heißt, wir haben nicht viele Stunden, die wir uns überschneiden. Das heißt, wir arbeiten sozusagen in so, einem, so einer Fluktuation. Sie hat jetzt quasi irgendwie erst ihre Mittagszeit mhm. und ich wache dann auf und da hat sie wieder gearbeitet. Das heißt, wir haben eine ständige Konversation.
0: Was? Boah, dieses Transatlantische ist ja echt heftig. Dann. Ja.
1: ja, das ist schon auch nicht immer einfach für Meetings oder so. Ja. Aber ich denke mir immer, gut, ne, wenn man weiß, es ist so und ich möchte mit der Person arbeiten und sie ist eine Top-Mitarbeiterin für uns und ähm, sie will mit uns arbeiten, dann machen wir das. Und dann müssen wir uns halt aber anders verständigen. Und ich zum Beispiel, das ist mir ganz persönlich, mir ist dann ganz egal, ob es dann über E-Mail, Slack, WhatsApp, weiß ich nicht, Call ist, mhm. man ist im Austausch. Und ja. wenn das läuft, dann kann das wunderbar funktionieren. Aber das Problem ist oft, das habe ich halt sehr oft beobachtet, ich habe ja schon ein paar Stationen, wie du weißt, hinter mir, wenn du eine unterschiedliche Erwartung hast, was eine Antwortgeschwindigkeit angeht oder manche Leute sehr starr an einem Konversationsinstrument hängen, dann ist das schwierig, genauso wie wenn man zum Beispiel unterwegs ist. Aber mhm, das sind okay. halt sehr so persönliche Erfahrungen und wie du schon sagst ähm, oder auch gefragt hast, ich glaube, es, es gibt so eine kritische Größe, ab drei, vier musst du halt einfach gucken, dass nicht jeder kann die gleiche Zeit jede Woche kriegen von dir und hat ja auch nicht immer das Bedürfnis. Mhm. Aber ich glaube, wie so ein Tech-Team zusammenarbeitet, ist nochmal eine ganz andere Wissenschaft für dich. Die checken sich ja viel mehr jeden Tag ein und arbeiten ja auf eine ganz andere taskbasierte Art und Weise.
0: Mhm. Und wie ist das ähm, beim Thema Arbeit abgeben,
1: mhm.
0: ähm, vielleicht auch Druck abgeben? Ja. Wie ist das da bei dir?
1: Ich glaube, ich kann, weil ich habe ein Top-Team, <lacht> die sind echt super und manche sagen, können die auch besser als ich. Das ist mhm. einfach so. Also Wir haben eine in meinem Team, die ist die Wissenschaftlerin durch und durch. Und die konsultiere ich bei vielen Fragen dazu. Und da bin ich einfach nur froh, dass sie da ist. Und ne, bin ja. froh, dass sie da meinen Rücken hat in vielen Belangen. Was Druck angeht, ist, ist ein anderes Thema. Ich denke immer, man soll möglichst transparent seinem Team gegenüber sein. Wo steht man? Man ist in einem Startup, Das heißt, da ist immer viel Wandel. Da ist immer viel Ungewissheit. Ich denke immer... Das ist ein ganz großes, wichtiges Thema, einfach regelmäßiges Team abzudaten. Das machen wir auch in der ganzen Firma immer, wir haben jede Woche Hello-Team-Meetings. Wir haben immer dazu auch Slides und wir zeichnen es immer auf. Das heißt, wir haben euch das... es auch auf? Immer. Krass. Okay. Also zeichnen es immer auf, weil es ist einfach... Ne, wir sind so viele Nationalitäten, es gibt so viele ähm, Leute, die auch mal auf Reisen sind, dass man einfach da die Möglichkeit hätte, das nachzuschauen. Und äh, ja, gern. Und das ist halt was, wo wir auch gemerkt haben, das klappt irgendwie ganz, ähm, ganz gut damit. wir mhm. den Zeichen nicht ins Meeting, auf keinen Fall. Aber das ist halt ja. eins, das uns wichtig ist.
0: Ja. In ja. welcher Frequenz habt ihr die Meetings? Wöchentlich. Wöchentlich, okay. Ja. Aber in den internen ähm, Abteilungen habt ihr dann
1: Und Die auch sind auch, genau. Das ist dann Team. Aber die Und sind ja unter sich dann, so ne? Fixer, genau. Na, genau. Aber so Hello Team von Hello Inside ist dann einmal die Woche. Hm.
0: Ähm, vielleicht, das ist vielleicht auch, ähm, ja nicht komplett deine Area, ähm, aber Thema Reinvest und Produktentwicklung, Softwareentwicklung. Ähm, wie muss die Balance sein? Da hast du vielleicht auch ein bisschen mal zugehört, weil ja. ich glaube, das ist nicht komplett deine ja. Area. Aber wie ist da die Balance, damit man sagt, okay, wir haben trotzdem ein weiteren Wachstum, mhm. dass man sich nicht verrennt und irgendwie pleite geht, also Investorengelder braucht etc.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist halt schon so ein bisschen die Frage vom Timing, von wann macht man die nächste Runde, wann macht man vielleicht eine Extension, mhm. wie groß und wie viel will man wachsen, wie sicher soll man sich in seinem Produkt sein. Ja. Ähm, bei uns war es jetzt natürlich so das MVP, also Minimum Viable Product, mit dem wir gelauncht sind. Mhm. Ähm, das ähm, hat ja schon ein paar Features, die ich eben so umrissen habe. Du logst was, du kannst es visualisieren, dann haben wir noch das Coaching dazu, du kannst Experimente machen, wo du wirklich zwei... Sachen vergleichst in deinem Körper, Rezepte und das alles bett mir noch einen Programme. Mhm. Und diese Programme sind halt auch, strukturieren dir einfach diese ganzen Features und Inhalte und geben dir nochmal wirklich ein, auf ein klares Ziel, sei es Gewichtsmanagement, sei es bei Frauenhormone oder so, geben dir einfach nochmal zu so diesen Rahmen. Und das ist halt was, was relativ variabler Faktor ist, da können wir schnell wachsen, indem wir mehr Programme ja. machen. Was jetzt Features angeht, ist es natürlich immer so die Sache, da musst du, du musst ja rausgehen, du musst User haben. Und daran lernst du ja am besten. Und wir haben halt, oder zumindest das, was ich gehört habe, wie man ja immer, wenn man raced, ist ja immer 12 bis 18 Monate Runway, willst du halt haben. So in dem Spektrum werden wir jetzt auch wieder die seed anstreben. Mhm. Das machen wir jetzt Ende des Jahres. Und haben jetzt halt ein Produkt auf den Markt gebracht, das funktioniert, das auch schon gut ist. Wenn du das Produktteam fragst, können es natürlich auch in vielen Belangen tausendmal besser sein. Ja, die sind dann noch kritisch. Genau, die sind Kritik. sehr selbstkritisch. Ich finde es schon ein geiles Produkt. Ja. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, was wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten nochmal den Product Market Fit zuschnüren mehr und okay. wachsen, wachsen. Und damit meine ich nicht im Team, sondern natürlich vor allem in Sales und wirklich in unserer Visibilität und als Markt. Mhm.
0: Ähm, Thema Revenue und Sales-Marketing. Ähm, macht ihr am ja meisten Paid oder ist es eher so... Ja,
1: also, äh, wenn wir probieren paid. Ähm,
0: ist wahrscheinlich noch so ein Startschuss gerade, oder? Mh,
1: genau, ja. also da sind wir krass in der Lernkurve. Es ja. ist halt auch gerade natürlich so ein bisschen tricky Zeit, wenn du Direct-to-Consumer bist, was gerade mhm. so los ist, ne, generell in der Welt. Ja. Und gleichzeitig ist das Thema Gesundheit so wichtig wie noch nie für die Leute. Und wir probieren viele Sachen aus. Wir haben auch ganz ähm, wir hatten halt eine ziemlich große organische sign up list von fast 10.000 Leuten. Das ist echt Wahnsinn gewesen. Krass. Was halt super konvertiert sind Podcast, die eine krasse Zielgruppe haben, die das Thema auch schon kennen. Ja, also. Das so, bin ich nicht. Nee, so, das wäre halt ein Podcast, der vielleicht ein bisschen medizinischen Bezug ja. hat oder sehr in diese Biohacking-Szene geht, die halt einfach mhm. so ein Interesse schon haben. Oder halt Leute, die das Thema sehr gut rüberbringen und ein, sagen wir so ein bisschen tech-affiner sind und so dieses Thema Self-Care und Selbstoptimierung und das eigene Körper verstehen mögen. Das hat super geklappt schon ein paar Mal. Mhm. Um, und das muss man jetzt halt lernen. Ne? Wie erzählst du deine Geschichte? Was, was interessiert die Leute und was holt die auch emotional ab?
0: Gibt es da eine Firma, jetzt eine große Firma, wo du sagst, ey, die Zielgruppe ist eigentlich genau die, die ich ansprechen will, aber ich hm. habe sie noch nicht angesprochen?
1: Wir sprechen eigentlich, oder ich weiß nicht genau, auf die hinaus magst, aber.
0: So, zum ja. Beispiel jetzt Thema äh, Runtastic. Ja. Ich meine, Runtastic benutzt ja eigentlich jeder, egal ob jetzt zwölf Jahre alt ah, okay. oder 90. Hm.
1: Hm. Also ob wir Testing ansprechen oder die Leute?
0: Nein, ob ihr also jetzt eine Firma als Beispiel, ja. die ähm, genau die Zielgruppe anspricht, wo du ja. sagst, ey, wenn wir die hätten, ah. das wäre Endgame.
1: Also wir sind schon echt mit sehr, sehr, sehr vielen großen und kleinen Firmen Austausch und viele ja. kommen auch auf uns zu. Wir müssen halt gerade, wir sagen immer, wir müssen jetzt erstmal Hausaufgaben machen und müssen erstmal selber wissen, was ist wirklich nochmal Double Down, auf welchen Bereich okay. sind es jetzt die Frauen? Dann gehen wir da mal stark viel tiefer rein. Und das ist das, was wir im Moment ausprobieren. Okay. Wir merken totales Potenzial. Du kannst ja bei einem Thema in den Bereich Food gehen. Du mhm. kannst mehr Richtung Sports und Wellbeing gehen. Eben, also das sind ja, ja. viele Sparten, wo total. man sagen kann:
0: hey, da, da könnten wir jetzt reingehen. Ja.
1: Super viele. Und das ist auch gerade, das macht total Spaß, weil diese Gespräche zu führen, wenn du ein Produkt wirklich hast. Ja. Ähm, deshalb muss man trotzdem eine Schrittigkeit haben, denke ich. Ne? Du könnt, also Für uns ist auch B2B sicherlich was denkbar ist. Oder Corporate Health, Corporate Wellness ist super ein Tool für Mitarbeitende. Mhm. Ne? Weil, wenn alle mittags die Pasta essen und nachmittags nicht gut arbeiten können, ist das für Arbeitgeber auch nicht cool.
0: True, ja. Das stimmt, ja. Also, das ist, echt, ja. das ist
1: natürlich auch ein Thema. Was, oder was wir jetzt ganz viel ausprobieren, ist, wir machen Food-Experimente. Und da sind natürlich auch die, die ganzen Lebensmittelhersteller da interessiert, zu sehen, wie, wie Blutzucker stabil ist mein Produkt. Und wie kann ich das vergleichen gegen andere in, in der Branche oder so? Mhm. Und das ist was, was super, super Spaß macht, wo gerade richtig auch Speed drauf kommt, ähm, wo wir natürlich auch auf welche zugehen, die auf uns zukommen und wo wir dann jetzt merken müssen, und ich denke, dass das Thema Ernährung sicherlich immer so im Fokus äh, im im stehen wird. <lacht> ja. Und ähm, das ist sicherlich eins, was natürlich auch die Leute alle berührt. Ja. Und was jetzt große Player angeht und Kooperation mit denen, ähm, da haben wir natürlich ein super Netzwerk, ich glaube, man muss halt bei sowas immer aufpassen, dass man auch nicht zu früh auf so, so Kontakte geht. Mhm. Weil sonst verbrennt man sich, wenn man noch gar nicht genau weiß, was man eigentlich von denen will.
0: Genau, dann fordern die was oder sagen, hey, wie sieht's da und da ja. aus? Und du sagst, oh, keine Ahnung.
1: Genau, und wir machen ja auch noch Studienparallelen, wir wollen ja auch mal Sachen nachweisen und so weiter. Das sind alles ja Dinge, du musst ja so ein bisschen in einem, wir sind jetzt nicht im Versorgungs- und Health-Tech- und Medizinprodukt-Space ganz tief drin, aber wir sind mhm. halt schon Produktes sich um Gesundheit kümmert und dann musst du halt auch ein solides Produkt haben, das gut ja. ist, das den Leuten Mehrwert schafft und denen auch keine falschen Versprechungen macht.
0: Mhm. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal bezüglich äh, Inside Health.
1: Hello Inside.
0: Äh, hello Inside, sorry. Inside Health, jetzt habe ich für Inside Consulting ja, verwechselt, ja, oh mein ja. Gott, tagslang. Hello Inside. Ähm. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Genau, also ähm, Investitionsfreudigkeit im Health-Bereich. Mhm. Stark oder schwach?
1: War übelster Hype, übel. Die ja. letzten zwei Jahre, würde ich sagen, Gott, du sich kaum retten gefühlt. Jetzt wird es jetzt wird's spannend, würde ich sagen. Also, okay. weil generell ja die Stimmung einfach ein bisschen schwieriger ja. ist und ja. alle sagen trotzdem, wenn sie das Geld müssen, sie doch noch irgendwie loswerden. So, da müssen halt Zahlen sprechen, dann muss halt irgendwie zeigen, dass die Leute dein Produkt lieben oder dass du einen krassen Painpoint löst. Ne? Ja. Es gibt halt, ich glaube, da muss man so ein bisschen entscheiden zwischen dem so, so Lifestyle-Sachen und dann natürlich richtig in Healthcare und MedTech drin. Ich würde sagen, da ist weiterhin noch genug Geld da. In Digital Health wurde ultra viel investiert in den letzten Jahren. Und ähm, viele Player sind aber auch schon wieder gegangen, mhm. ist halt immer eine ganz schwierige Frage mit dem Geschäftsmodell, weil wir in Deutschland es nie gewohnt waren, für Gesundheit zu zahlen. Anders das als in den USA.
0: Das ist ein... Warum dann nicht USA bei euch?
1: Nicht als ersten Schritt. Da gibt es auch viele, die <lacht> das so machen und für uns ist es da trotzdem unsere Expertise ist halt der Markt. Wir sind deutsch-österreichisch, wir kennen hier die Leute, wir haben unser Netzwerk und wir glauben auch daran, dass das hier funktionieren kann, dass die Leute sich auch hier ändern. Aber mhm. du hast halt einfach nochmal so diese Bereitschaft irgendwie für Gesundheit zu zahlen, ist einfach bei oh, uns ja. noch nicht so verankert.
0: Genau, dieses Why ist einfach noch nicht so. Ja, ja. Stimmt. Ich
1: glaube tatsächlich, nur als kleine Ergänzung, ja. es ist gut, wenn du für Gesundheit zahlen musst. Weil alles, was Verhaltensänderung angeht, wenn du das bezahlst in Programm, ein Coaching, ein Produkt, dann hast du dafür was gegeben, dann bist du ja viel mehr committed, als wenn der Arzt dir eine App verschreibt. Das ist ja ein ganz großes Problem. Das, haben wir, das ist ja mega cool in Deutschland. Man kann die App verschreiben, Cool. Lassen sich viele. Okay. Ja. Aber dann bist du halt, hast du noch nicht so viel investiert. Dann liegt die App vielleicht mal da auf deinem Handy. Aber du musst ja auch wirklich. Also, ich glaube, manchmal hilft so dieser eigene, ich habe jetzt was in die Hand genommen und ich will das halt, ähm, okay. um einfach da ein bisschen in der Stange zu bleiben.
0: Also, theoretisch, als wenn man Rontastic kaufen würde. Ja. 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 Ähm, ich habe meinen Zuhörern, ich glaube so 90% 18- bis 25-Jährige. Ja. Und in meinem Podcast geht es letztendlich eigentlich um Startups. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Und ähm, du kommst jetzt aus einem anderen Startup, mhm. auch Health-Bereich, ja. und hast jetzt selbst gegründet. Ja. Würdest du sagen, das war die Basis und das war das Fundament dafür, dass du selber gründest, und Startup zu gehen?
1: Ja. Tatsächlich. Ich war eine der ersten Mitarbeitenden. Also ich war einmal bei Amboss, da, da war es schon ein bisschen ein größeres Startup. Und dann war mhm. ich bei Elli davor ja. und habe das wirklich auch mal von Tag 1 eigentlich mitbekommen.
0: Kontakt, okay. Cool. Und das ja. war halt
1: perfekt. Lernkurve so, <lacht> dann noch Pandemie, Digital Health so. Und ich habe so viel gesehen, lernen dürfen. Und ich lerne halt am liebsten einfach von Kolleginnen und Kollegen. Das ist einfach, Erfahrungswissen ist das Beste. Mhm. Und dann haben wir natürlich neue Gefilter, wo du dann hands-on irgendwie was lernst. Und ich meine, ich sage nicht, dass das für alle der richtige Weg ist, aber ich bin vielleicht nicht die risikofreudigste Person, die jetzt schon immer gesagt hat, ich nicht. bin Unternehmerin. Krass. Ähm, ja. Sondern ich habe auch <lacht> gerne irgendwie ähm, gelernt von anderen oder bin erstmal so, erstmal beobachtet mhm. und dann aber daraus halt eine eigene, viele eigene Ideen entwickelt und merke halt, wie, ne, dass, dass es dann irgendwie kommt, der Schritt dann schon, dass du weil du, du lässt dich ja, du wechselst ja selten von Startup zu Startup und bist immer so nicht mal mittleres Management ja. oder so. Ja. Weil irgendwann, irgendwann möchtest so entrepreneurial du entrepreneurial sein ja. und diese Identität kam für mich aber eher so on the go und war für mich jetzt auch nicht so immer so mein Traum. Also ich nie wie Mein Traum war Ärztin zu sein, sondern es hat irgendwie eigentlich hatte alles zur richtigen Zeit sich einfach eingefunden.
0: Okay, das heißt, du hast dann damals, um zurückzuspringen, BWL ja. studiert und dann irgendwann gesagt, hey, ich habe irgendwie... Irgendwie reizt es mich.
1: Genau. Okay. Ich hätte gar nicht mich nach dem Abi warm, wow, Ich hätte auch einen Studienplatz bekommen mit meinem Abi hm. ähm, für Medizin. Aber war nie, nie auf meiner Agenda. Ich habe es okay, noch nicht mal überlegt nach dem Abi. Ich habe gedacht, Jura, BWL, ach, mh, Und dann habe ich einfach ja. an der LMU äh, gedacht, gut, dann gehst du München möglichst weit weg und machst halt BWL. Ja. Und dann kam irgendwie das Thema Medizin plötzlich so dahinter. Also das war tatsächlich so ein... Ja, so also eine Fügung und dann ist das natürlich so ein Studium und so ein Thema, wo du brennst. es ist halt einfach spannend.
0: Mhm, krass, okay, das, ja, dann bin ich mal gespannt, was von mir noch passiert.
1: Ja, okay. ja, tu. Naja. Einfach, wie sagst du das, Fatalismus, go with the flow, ne?
0: Go with the flow, ja. Ähm, also würdest du abschließend sagen, dieses Start-up, wo du warst, was haben die gemacht? Ellie? Ja.
1: Ähm, Patientenreisen haben sie sich angeschaut, das also nennt sich Value-Based Healthcare, wo du okay. mehr die Patientenreise wirklich von vorne bis hinten anschaust, nicht nur eine OP, mhm. sondern was passiert davor, danach, wo sind die Sollbruchstellen, es gibt der ambulante stationäre Sektor. Und da haben wir halt sehr viel geschaut, wie man das wirklich die Patienten mehr in den Vordergrund stellt und die Qualität der Versorgung und nicht einzelne ja. Leistungen vergütet.
0: Okay, und das heißt, das würdest du echt sagen, okay, krass, das war jetzt wirklich das Fundament. In ähm, welchem Bereich warst du da, Abteilung?
1: Ähm, ich war nachher auch Chief Medical Officer, also okay. ich habe da auch das Medizinische ja. verantwortet. Wie viele, äh, wie
0: viele Männer? Ja, das wie viele ist Mitarbeiter? eine richtige
1: Frage, eigentlich fast nur Männer. Orthopädie ja. war dann ja. unser Schwerpunkt. Ähm, wir, also mittlerweile irgendwie 50, 60, damals waren wir eher so 35, 40, als ich weg, bis ich weg bin. Mhm. Also groß, groß gewachsen, Corporate Startup, sehr, sehr schnell gewachsen. In meinem Team hatte ich in Hochzeiten irgendwie auch sechs oder acht mit den Studierenden, ja. Wow. ja. Krass. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir rappt eigentlich gut alles hingekriegt. Ja. Ehrlich, also, also krass, so effizient war ich langs nicht mehr.
1: Ja, ist doch super. Sehr gut. Ich habe ein bisschen so ein paar Highlights so dabei, ist natürlich immer sehr viel so Personal Story und dass man selber so oft rückwirkend macht so viel Sinn und im ja. Moment weißt du gar nicht, wer dich wie beeinflusst und Netzwerk, das kann ich vielleicht nochmal abschließend sagen, von meinem Bachelorstudium kommen jetzt, und das ist ich habe 2008 angefangen zu studieren, ne? hm. die Leute, die da mit mir damals studiert haben und ihre Master und selbst gegründet oder in VC sind, jetzt schließt sich der Kreis so oft, du kommst so oft aufeinander zurück, du kennst dich aus den Stühlen, das ist so eine coole Basis und hm. plötzlich siehst du dich wieder und es verbindet sich so krass vieles und das ist mega schön.
0: Was war so der Best Case so in deiner unternehmerischen Karriere bis jetzt? So, wo du sagst, ey, das war so geil, die Zeit.
1: Oh Gott, ähm, alles. Hat, also ich muss wirklich sagen, bisher wird es eigentlich immer besser. Das ist richtig ja, leistend. es ist linear. Also ich würde jetzt nicht irgendwo zurückspringen wollen. Ja. Ich würde sagen, so ab 25 war so, war ich so am reflektiertesten und dann hat es richtig mhm. Bock gemacht. Und ich habe so coole Jobs gehabt und mit so tollen Leuten schon gearbeitet. Okay. Das ist richtig schön.
0: Und gegenteilig? Worst case?
1: Ich glaube, das Schlimmste für mich war so ein Umfeld, wo, mh, auch wenn ich den Job total lieber als Ärztin, wo ich, also meinem... Neben, ich habe halt immer sehr gerne viele Projekte und viele Interessen und wo mein Innovationsgeist und mein Wunsch irgendwie was zu verbessern, unsere Akte nicht mehr auf Papier zu haben, mhm. wo das gebremst wurde und ich da keinen Raum für hatte, fast, dass ich so wie so ein Bore-Out kriegen würde, ne? dass ich einfach mir, man nicht auf meine mein Interessen und Kompetenzen eingegangen ist. Das hat mir einfach voll Energie gezogen und ich brauche halt immer so ein Umfeld, ich muss brauche recht viel Freiheit ja. und so Ideen entwickeln zu können und das war irgendwie schade, weil eigentlich ist der ärztliche Beruf schon schön.
0: Okay und abschließende Frage, Hello Inside in fünf bis zehn Jahren, wo siehst du das da?
1: Ich glaube, dass wir eine richtig starke Brand werden und zwar einfach okay. dieses Thema Prävention so sexy zu machen. Das ist nämlich einfach so, wenn man sagt, der ja. ist nur no Glory in Prevention. Und ich glaube, der Trick wird sein, es gar nicht Prävention zu nennen, aber alle sollen irgendwie verstehen, wie ihr eigene Körper funktioniert. Und das können wir mit so einem Tool, das ist wie so ein Hebel dazu, ist einfach so ein kleines Instrument. Ja. Man kann viel mehr Leuten den eigenen Körper wieder näher bringen und das ist super, super wichtig.
0: Eigentlich krass, weil wir wissen ja, also wir erkunden die komplette Natur in, in, ja. in, äh, auf diese ganzen Welt, wir erkunden mittlerweile das Weltall. Ja. Aber uns selbst haben wir noch nicht so unter Kontrolle.
1: Total. Ja. Oder wir nehmen uns nicht die Zeit, auch die Signale. Ich glaube, das ist ja nur so ein Hebel, so ein Tool, ist ja. ja nur so ein Mittel zum Zweck. Unser Körper spricht ja mit uns den ganzen Tag, ja. aber wir hören nicht hin oder verstehen ihn nicht, weil wir nie gelernt haben, die Signale zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, diese Konversation wieder zu erlernen, das können wir halt mit Daten, mit, auch mit digitalen Tools, um uns dann eigentlich fast wieder menschlicher zu fühlen. Das ist total verrückt. Ja. Aber so Technologien und uns und Hello Inside als Service, als quasi
0: aber aber, ehrlich, aber was findest du denn wenn man jetzt diesen Chip hat ja. glaubst du nicht irgendwie dass das geht dann irgendwie in eine Richtung wo man sagt krass wir wir, wir, zwei Wochen. wir. ja
1: <lacht> es ist halt der häufigste Vorwurf ach ich sehe das mittlerweile ganz entspannt weil du willst es ja nicht für immer tragen das ist vielleicht ganz okay. wichtig du okay. willst es halt tragen für zwei Wochen für vier Wochen lernst viel über dich und dann ist ja der ja. Sprung die Verhaltensänderung zu machen dass du nachher weißt bevor du die Pasta isst ich mache x y z Okay. Du brauchst ja nicht dann jedes ja. Mal gucken, ah, schon Erlärmt. wieder, Erlärmt. sondern du lernst. Und du lernst halt datenbasiert. Und das ja. ist, glaube ich, ein krasser okay. Sprung in der Technologie, dass so. du Daten, also man sagt immer, you can only manage what you can measure. Und ich mhm. glaube, aber du kannst, musst es nicht nur measuren, sondern auch super smart darstellen, personalisiert und actionable. Dann kannst du dein Verhalten ändern.
0: Alright, ja. dann ist das das Schlusswort. <lacht> ähm, wie kann man dich am besten erreichen, falls man Fragen hat?
1: LinkedIn ist am einfachsten LinkedIn. und Instagram. Also ja. ich versuche responsiv zu sein, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, genau, aber also da bin ich auf jeden Fall zu finden, meine 32 äh, Positionen ebenfalls.
0: Gut, super, alles klar, dann fragen wir dann mal an. Ja. Herzlichen Dank. Danke für die Zeit. Und äh, genau, wir filmen hier in Berlin. Das ja, ist vielleicht perfekt. auch noch dazu. Yes. Ähm, ja. ja, perfekt. Herzlichen Dank. Ja, danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.